0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Хотите подать заявку на регистрацию товарного знака бесплатно? Для этого вы можете самостоятельно заполнить заявление в Роспатент. В этом видео я расскажу вам, как быстро, бесплатно и, главное, без ошибок заполнить данное заявление. Смотрите видео до самого конца, а для того, чтобы после просмотра получить данную инструкцию в письменном виде, свяжитесь с нами по контактам, приведенным в описании к этому видео. Я Юрьева Анна, юрист отдела патентования юридической компании «Юрвиста», и сегодня я расскажу вам алгоритм заполнения заявления для регистрации товарного знака в электронном виде. Первым шагом будет заполнение контактных данных лица, с которым будет осуществляться переписка с Роспатентом. Далее заполняем реквизиты правообладателя обозначения, подаваемого на регистрацию, в соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладателем товарного знака может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Но Госдума в настоящем году был рассмотрен законопроект о том, что регистрировать товарные знаки смогут и физические лица, в том числе и самозанятые. Законопроект вступит в силу уже в следующем году. Обязательно вносите достоверные сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе – Взять их можно из единого государственного реестра ЕГРЮЛ-ЕГРИП. В случае неверно указанных реквизитов правообладателя распотент направит запрос на предоставление достоверных сведений о юридическом лице или ИП. И далее федеральный орган может отозвать заявку, если своевременно не подать актуальные данные. Далее заполняем сведения представителя заявителя, если он имеется. Им может быть как патентный поверенный, так и иное лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности. Этот пункт можно пропустить, если заявитель подает заявку самостоятельно. Шаг 2. Описание обозначения. Обозначение обязательно подавать в том виде, в каком вы планируете его использовать. Если это словесное обозначение, то это будет слово, написанное на латинице или кириллице черными буквами, обычным шрифтом на белом фоне. Справа от обозначения необходимо перевести его описание, как представлено в примере. Любое добавление к слову цвета, оригинального шрифта, рисунка обязательно должно присутствовать в его описании. Цвет к обозначению указывается без художественного описания. Например, небесно-голубой – это голубой, пудровый – это светло-розовый, салатовый – это светло-зеленый. Надеюсь, вы поняли принцип описания цвета обозначения. Далее отмечаем, какое у нас обозначение. Если только слово, то словесное, если картинка, то изобразительное, если слово плюс картинка – комбинированное. В заявке это будет выглядеть следующим образом. Шаг 3. Классы МКТУ. Обозначения, подаваемые в Роспатент, регистрируются для определенных товаров и услуг по международной классификации МКТУ. По своей сути МКТУ – это как АКВЭД только в сфере интеллектуальной собственности. Закон защищает товарный знак только в тех категориях МКТУ, в которых он прошел регистрацию. Перед подачей заявки предприниматель выбирает определенные категории МКТУ, к которым относится его товар или услуга. Он смотрит каждый класс и ищет в них совпадение со своими товарами. Те классы, в которых обнаружены совпадение, указывают в заявке. Если ее одобрят, знак получит защиту от компаний-конкурентов из тех же классов. Подобные классы обязательно указываем в заявке с перечнем товаров и услуг. Указан может быть как полный перечень, так и конкретные товары и услуги, которые вам нужны. Крайне важно грамотно подобрать классы МКТУ. Во-первых, не включать лишние классы. В этом случае вы понесете лишние расходы, ведь за каждый класс МКТУ нужно платить дополнительную госпошлину. Во-вторых, не пропустить нужные классы, так как это даст возможность конкурентам увести у вас часть клиентов. Допустим, предприниматель открыл сервис по доставке продуктов питания на дом. Свое название зарегистрировал как товарный знак в 43-м классе услуги по обеспечению пищевыми продуктами, то есть только в отношении услуг. Когда бизнес стал успешным, появились конкуренты, они зарегистрировали такой же товарный знак, но в других товарных классах 29 и 30, где собраны основные пищевые продукты, далее стали осуществлять деятельность под таким же товарным знаком в отношении тех же пищевых продуктов и переманили себе часть клиентов. Мы советуем обращаться за подбором классов МКТУ к профессионалам, например, в нашу компанию. Но в любом случае оставляем вам ссылку на сам классификатор МКТУ в описании к этому видео, если вы решите сделать это самостоятельно. Шаг четвертый. Пошлина. Обязательно стоит указать, что уплачена пошлина за второй один и 2.4, пункты приложения номер один к положению о пошлинах и далее указать сведения о плательщике. Если данные сведения будут введены некорректно, то из Роспатента придет запрос. Сама же госпошлина оплачивается следующим образом. На сайте ФИПС размещены реквизиты оплаты пошлины. Вам достаточно правильно заполнить платежное поручение, указав по каким пунктам вы платите пошлину. Номер заявки на товарный знак и плательщиков в соответствии с заявкой. Рассчитать пошлину вы можете онлайн на сайте Роспатента. Ссылку оставлю вам в описании. Шаг пятый. Подписание заявки. Заявитель или его представитель обязательно должны поставить свою подпись, если заявление на бумажном носителе. Если заявку подаете через госуслуги, то подписывайте заявление электронной подписью. Итак, подытожим. Мы разобрали с вами пять главных этапов подготовки заявки на регистрацию товарного знака. Важно понимать, что только лишь заполнением заявки процесс регистрации товарного знака не ограничивается. Мы рекомендуем самостоятельно подавать заявку на регистрацию только в том случае, если вы уверены, что ваш знак абсолютно уникальный. Если же нет, то на этапе проверки распатентом вашего обозначения будет найден тождественный или сходный до степени смешения знак, который будет препятствовать в регистрации вашего обозначения. И в итоге в регистрации вашего обозначения вам откажут вы потеряете, во-первых, время, а во-вторых, все вложенные денежные средства, как в процедуру регистрации, так и в продукцию, на которой вы уже начали использовать свое обозначение. Чтобы этого не произошло, предварительно перед подготовкой и подачей заявки обязательно удостоверьтесь в уникальности своего обозначения. Для этого нужно провести глубокую проверку обозначения по закрытым базам товарных знаков, а не быструю и бесплатную, которая по факту является лишь внешней оценкой товарного знака. Специалисты отделы патентования всегда могут провести полную квалифицированную проверку будущего товарного знака, логотипа или названия, чтобы вы могли быть уверены в том, что ваше обозначение будет зарегистрировано. Обращайтесь в нашу юридическую компанию и мы обязательно вам поможем. Наши контакты есть в описании к этому видео. Также ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго и до новых встреч!